0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en donde sea que estés. Esto es Cuentos para Llevar, y hoy vamos a leer una historia que es... Mm, entre qué triste y bonita. Depende de cómo la quieras ver. Esta es una colección de escritores mexicanos de la editorial Porrúa de México. El título del libro es Ocios y Apuntes y la Rumba. El cuento se titula Pobre viejo Y empieza así Ni duda Aquella era la casa Lo encontré todo igual El tiempo, es verdad La había hecho más triste Porque estaban manchadas las paredes Con las huellas de la lluvia Y el musgo dibujaba en ellas Siluetas verdinegras El santo de cantera El roto macetón de la azotea el balcón mohoso, la entrada angosta, todo lo mismo. solo que en el ventanillo no se veía la jaula del oro locuaz, ni aquellos tiestos de geranio y rosa de castilla. Con qué emoción leía aquel rótulo que en fondo negro y con letras blancas casi borradas decía «colegio para niños». Subí la escalera de mampostería, como siempre, ardía en el descanso la lamparilla frente a la Virgen de Guadalupe asomó tras el portón verde no la muchacha arapienta, la pelona famosa sino una viejecilla enjuta en el silencio de la casa en el aire discreto de la criada en todo adiviné lo que había pasado ¿y el señor Quirós? pregunté esta mañana a las tres me respondió con aire compungido la vieja Llevándose el delantal a los ojos Pase usted El señor Quirós había muerto Aquel hombre intachable Aquel cuyo recuerdo apenas vive en tantos que como yo Mucho le debieron Solo Ni uno de sus discípulos lo acompañaba en aquella pieza desmantelada que conocía también El mobiliario miserable de aquella sala pobre Las consolas sin pie El sofá de cerda el estante de libros viejos, la esfera terrestre, aquel diploma pegado a la pared. Junto a un mapamundi, la mesa revuelta que le regalamos de cuelga el año de 70, llena de firmas infantiles y borroneadas. En medio de la pieza, el catre de hierro. Y sobre sus tablas desnudas, un cadáver vestido de luto. Un pañuelo cubría su cara, y a los lados, dos grandes cirios que ardían era el maestro de primeras letras con respeto y temor lo descubrí cómo había envejecido qué aspecto tan desolador en aquellas líneas modeladas por la muerte qué elocuente aquella soledad silenciosa donde antes todo ella era bullicio pobre amigo yo lo acompañaría y me senté en el viejo sofá de cerda y me puse a pensar en el pasado ¿Te acuerdas? Aquellas mañanas cuando oía la voz de mi madre que me gritaba: ¡Van a dar las ocho! Aquel mal humor con que me levantaba. Aquellas cóleras diarias contra la criada que me restrejaba con demasiada fuerza el sacate y el jabón al lavarme el pescuezo. La brusquedad con que pasaba el cepillo por los cabellos aún rubios. El desayuno apurado de prisa y aquel desconsuelo al tomar la bolsa deshecha donde dormían las pizarras. El libro de mantilla. Y el padre Ripala ¡Las ocho era hora! Llorando todavía llegaba al colegio La criada me veía subir desde el zaguán mientras le gritaba antes de tirar el grasiento cordón de la campanilla ¡Ven a las dos en punto! Y entraba No puedo olvidar aquella pieza Aquel techo lleno de pelotas de papel mascado <risa> Las paredes con letreros y manchas de tinta morada negra y roja Los mapas polvorientos Las muestras de dibujo el sistema métrico decimal, el corazón de Jesús al frente sobre un reloj siempre parado, la plataforma pintada de negro y encima la mesa del señor Quirós, el tintero representando un ciervo, la regla, las planas en orden, los libros formando pilas, las dos hileras de bancas y mesas con sus tinteros de plomo, sus candados en las tapas de las papeleras y tantas letras grabadas con navaja en la madera que los muebles me parece volver a aquellos tiempos siento el aire fresco de aquellas mañanas el olor del ladrillo recién regado el sol entrando por el balcón abierto el señor Quirós golpeando la mesa con la regla y gritando ¡Pepito López a su lugar! para seguir rayando concienzudamente el papel Juanito Llamas borraba cifras ariméticas en el pizarrón Miguel Vilches, oculto por la tapa de la papelera, mordía un cuerno de rosca. Tras el antifaz de los catecismos, platicaban Mejía y Méndez. Leía en voz alta Samudio y Pepito López, inquietísimo, se deslizaba hipócritamente a lo largo de la banca. Siempre era esa su disculpa, para pedir un lápiz a Martí Corena. O a mí, que con la vista vaga seguía el vuelo de las moscas que aprisionaba Orozco y pegaba con cera a soldados de papel. Época inolvidable. No se cuidaba uno ni del día ni del mes, sino para saber por qué todos los juegos tenían su temporada, cuándo se debía jugar a las canijas, cuándo al valero, cuándo concluía el reinado del trompo y comenzaba el de los huesos de chabacano, el piso y el burro. Sin más temor que el de ser sorprendido sin fragante y conversación en desiguales cambalaches de pizarrines y caramelos, o en el mayor crimen, fumar pálidos de espanto tras la puerta del común el primer cigarro de monzón robado al ama de llaves pepito media hora de castigo señor si no he hecho nada sí señor está usted distrayendo a Orozco media hora no señor jeremiqueando a la otra a su lugar y le dan un reglazo y después de estos diálogos el señor Quiró seguía rayando papel hasta que alguno alzaba el brazo y enseñando dos dedos pedía permiso para hacer de las aguas está ocupado aquel era el gran pretexto ir a tomar agua o a cumplir alguna función fisiológica de grande importancia en aquellas escapadas se mordía el pedazo de pan resto del desayuno se contaban las canicas y sobre todo se estaba fuera de aquella pieza estrecha de aquellas durísimas bancas donde colgaban los pies. Se lavaban las manos llenas de tinta, frotando los dedos en el ladrillo del lavadero y haciendo repetir al perico aquella mala palabra que sabía y todos oían con una punzante curiosidad y se repetía en voz baja, muy baja, porque si el señor Quirós la oía, ¡al cachote! Aquel cuarto húmedo y oscuro lleno de sillas rotas, tinas desfondadas y ropa sucia donde paseaban las ratas del tamaño de un conejo. Había alacranes y mestizos que acordaban a los más acobardaban a los más valientes. Era preferible dar cien líneas de urcuyú, estar media hora hincado y en cruz, hasta recibir la orden de que no le dieran dulce y fruta en su casa, a entrar a aquella pieza que olía a ropa sucia y a humedad. ¿Cuántas cosas habría en el buffet del qui señor Quirós? Dicen que ahí guardaba todo lo que les quitaba a los niños. Muchas canicas, membrillos mordidos, pedazos de charamusca, soldados de plomo, juguetes de madera, pinturas, caramelos, valeros, trompos. La teja de plomo que servía para jugar al piso, pliegos de papel de colores para forrar libros y tapizar los cajones, armellas, qué sé yo, era un tesoro. ¡Qué tristes aquellas tardes cuando estaba uno en la lista con dos o tres rayitas! ¡Cada una era media hora! Todos se iban a jugar al patio y uno se quedaba solo. Y gritaba la criada, ¡por el niño Mendoza! ¡Hasta las seis! Respondía muy serio el señor Quirós. No valían ruegos ni valían pretextos. Es la última, señor, ya no lo vuelvo a hacer. Nada. Era inflexible. ¿Qué decir en casa al llegar? ¿Cómo resistiré a aquella pregunta? ¿Por qué viene usted tan tarde? Y aquella comparación humillante de, ¿ya ves?, ¿Ya ves a tu primo Félix? Pues nunca lo castigan. ¿Cómo presentar los sábados aquella plana donde le repetían cinco veces las palabras Venecia, Valladolid, Valencia o aquella máxima escrita con letra inglesa el estudio es fuente de riqueza que unos copiaban con caracteres que parecían patas de mosca o como aseguraba el señor Quirós hechos con popotes? ¿Cómo mostrar aquella calificación? Conducta, mal. Aplicación, mal. Aseo, mal. Bien, ¿escrita al dorso? ¿Cómo coser los pantalones hechos pedazos, el saco lleno de gis, la camisa de tinta, las medias de ladrillo? ¿Cómo curar los moretones sacados en aquellos lances de honor que se ventilaban a las cinco en un rincón de la azotehuela? Graves preocupaciones de la edad, imposibles de resolver a los siete años. Para nosotros el señor Quiroz era un inquisidor. ¿Por qué nos daba garnuchos en las orejas? ¿Cómo se...? enfullinaba cuando algunos se le paraban de gallito. Pobre viejo. Alguna vez me pregunté ¿por qué será tan pálido y tan flaco? Más tarde lo he sabido. Más tarde he re resuelto aquel enigma. Ya sé por qué llevaba siempre aquel saco café lleno de manchas, aquel chaleco gris, aquel pantalón de Casimir del país con grandes rodilleras. Sé por qué se ponía pensativo al reflexionar en la mañana. ¿Y por qué está pálido y flaco un hombre que no tiene dinero? A quien matan lentamente las privaciones. A quien consume el cerebro el repetir año tras año, ¿qué es gramática? Escribir día tras día el mismo ejemplo de sumar quebrados. Resistir el eterno dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Levantarse con el alma. Sufrir malas respuestas y cargos de papás descontentos. Esa es la vida. ¿Por qué el inventor tiene bustos de bronce que lo inmortalicen y retratos y biografías en los periódicos ilustrados? ¿Por qué el mercader es grande y el sembrador se olvida? ¿Por qué solo se alaba el encaje de piedra que corona las hermosas cornisas y no hay una mención para el cimiento? Es un amigo de los primeros años. Descifra ese jeroglífico encerrado en las páginas de un silabario. Esa frase milagrosa que al pronunciarla Se abre en los inmensos horizontes desconocidos de la vida Da la clave para arrancar al libro su riqueza Arroja en el alma ese primer germen Que diferencia al estúpido del hombre social Y sin embargo Es para todos un pobre viejo retrógrado Porque a fuerza de enseñar ya nada puede aprender Un vilioso que castiga sin justicia A quien se le paga una vil mensualidad y... Hasta luego Pobre señor Quirós Muerto ¿Qué se habían hecho aquellos compañeros de colegio? ¿Por qué no había venido uno solo a recoger la última mirada dulce? Dulce como la tenía el día de la primera comunión Y de la repartición de premios Era bueno Sí El día que acabé el libro de mantilla y dejé el colegio Cuando yo usaba pantalón corto no lo olvido. Me regaló una estampa con San Luis Gonzaga con Saga, y conmovido, llorando, se despidió diciéndome que logre verte hecho un licenciado. Y entró con los ojos húmedos a explicar los denominados por partes alícuotas. No puede ser malo el muerto, tiene cara de santo. No. Me arrepentía de mis malos pensamientos de niño mimado de siete años. La gratitud, una inmensa gratitud, brotaba a mi labio. ¿Para qué besar aquella frente? Era demasiado tarde. Pobre viejo, como le decían los vecinos. Ya descansa. Y me alejé con una tristeza profunda mientras un grupo de niños salía festivo del zaguán Niños que reían súper contentos, como la mañana, porque hoy no había colegio. Te dije, era una historia agridulce. Nuestros maestros, yo también los recuerdo con mucho cariño. No sé qué les pasó, pero les tengo un agradecimiento eterno. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Y bueno, nos escuchamos luego.